0: Köszöntöm Önöket! A terort nem lehet teljesen felszámolni, ezt mondja Tarjányi Péter, azok után, hogy beszélgettünk nyilvánvalóan a jeruzsálemi terorcselekmény kapcsán. De azt is mondja, hogy a Hamasznak bizony érdeke az, hogy egyre brutálisabb és véresebb ilyen típusú terorcselekményeket hajtsanak végre, hiszen nálunk is téma, és az egész világ beszél ezekről, ami nem jó irány. Erről is szó lesz a mai adásban, természetesen az orosz-ukrán háborúról is beszélni fogunk, és arról is, hogy mit jelenthet az a szó összetétel, hogy titkos szolgálati eszkaláció, mert ez is történik a világban. Tartsanak velünk! Az ATV StarCity műsora számolt be róla elsőként, hogy Jeruzsálemben lövöldözés volt ma délelőtt. Ezt az adást délben rögzítjük egyelőre az a mérlek, hogy hárman meghaltak és hatan megsérültek, hogy mi történt pontosan, ezzel kezdünk ma. Itt van Tarjenyi Péter biztonságpolitikai szakértő, köszöntelek.
1: Én is üdvözlök mindenkit.
0: Terrorcselekményként kezelik ezt az egészet, miközben tűzszünet van, szóval sok vetülete van az ügynek. Kezdjük azzal, hogy egyrészt mi történt Jeruzsálemben, mit lehet eddig tudni, és egyáltalán hogy fordulhat elő, hogy elvileg ugye sokkal fokozottabb az összes biztonsági intézkedés Izraelben.
1: Én visszafele haladnék, tehát ö, ö, Teljesen érthető az, hogy az elmúlt hetek, sőt most már hónapokról beszéltünk eseményei kapcsán azt várod civilként, hogy ilyen esemény ne történhessen meg, és ne tudjanak terroristák támadást végrehajtani. Nyilvánvalóan a terrorszervezeteknek és ezért mondom mindig azt, hogy kommunikálhat bármelyik kormány, bármilyen katonai erőn keresztül arról, hogy a terrorszervezeteket teljes egészében meg, meg lehet semmisíteni. A valóság az hogy a katonai szárnyát, vezetési pontjait, a vezetői réteget, közép-felső vezetői réteget, stratégákat el lehet pusztítani, likvidálni lehet, el lehet fogni őket, de az, hogy egy terrorszervezet ne tudjon végrehajtani soha többet, támadásokat, ez, ez elképzelhetetlen. És nyilván pontosan az ilyenfajta üzenete, Ezeknek a támadásoknak az, hogy hiába próbál védekezni e, Izrael, hiába történnek e, katonai műveletek a gázai övezetben, lám-lám e, a Hamász, vagy más terrorszervezet, mert ezzel kapcsolatban azért ezt tegyük hozzá, hogy a jelen állás szerint még nem lehet ebben e, pontos információt látni. Én nagy valószínűséggel azt mondanám, hogy nyilván a Hamashoz köthető valamilyen e, e, egység vagy sejt, terrorista sejt hajtotta végre ezt az akciót. Ezzel is bekívánja azt mutatni, hogy, hogy Izrael hiába erős katonai szempontból a terror és ennek félelem keltő része, támadási része még mindig ott lepeg egyfajta Damoclés kargyaként az izraeli lakosság fölött. Ennek nagyon komoly kommunikációs belpolitikai titkoszolgálati vetületei vannak, ezt teljesen jól e, látod. Egyszerűen azért, mert titkosszolgálati szempontból erre joggal mondhatja azt megint egy izraeli állampolgár, hogy ismét kudarcot vallott e, izrael védelmi e, e, gépezete. Politikai szempontból ennek számtalan olyan izraeli belpolitikai kérdése vetődik föl, amiben a kormány tagjai egymást hibáztathatják, és felelősségre vonhatják, és szerintem ez megint meg fog történni netanyaghoz hoz kapcsolódóan, hogy ez megint hogy fordulhatott elő. És van a társadalmi része, amiben egyrészt a félelem abszolút jelen van a mindennapokban, és az, hogy társadalmi oldalról ez még inkább fel tudja korbácsolni az indulatokat, hogy igenis a le kell pusztítani. Tehát számtalan része van egy ilyen támadásnak. És azon keresztül, és bocsánat, hogy ezt mondom, hogy nyilván vannak halálos áldozatok, lehetnek még halálos áldozatok, ugye a sebesültek között, lőfegyverrel történt támadások kapcsán, vagy bármilyen fajta támadásnál, sajnos az az általános tapasztalat, hogy az első támadási mérleg után a kórházakban a sérültek egy része elhalálozik, tehát növekedhet a, a halottak száma, de ez csak az első része ennek az egész támadásnak, olyan, mint amikor egy követ beledobsz a tóba, hogy ennek a hullámai tovább terjednek, ennek a támadásnak is lesznek még további hullámai, és az a probléma, hogy korán sem vagyok abban biztos, hogy nem lesznek még Támadások az elkövetkező időszakban pontosan azért, mert a Hamas az elmúlt években is egyre inkább látható ez. Egy olyan fajta terrorista stratégiát sajátított el, amiben vannak elsődleges szándékkal végrehajtott támadások, ilyen lett, vagy ilyenről beszélhetünk október elején, ami történt ugye október 7-én. De vannak olyan alvó sejtjeik, amelyeket adott esetben később aktiválnak másfél, két vagy három hónappal később, és akkor hajtanak végre akciókat, amin keresztül a terror hullámait folyamatosan fenntartja a Hamasza térségben.
0: Itt most ugye egy busz megállóban történt lövöldözés, egy autóból ugrottak ki, és kezdtek el lövöldözni, és egyébként utána elkapták, vagy lelőtték a két merénylőt. Azt mondod, hogy akkor igazából ilyenre bármikor számíthatnak Izraelben. Így, Így
1: van. Ez nem jelenti azt, hogy... Azok a műveletek, amelyek sikeresen zajlanak a gázai jövezetben, és azt hiszem, és úgy gondolom szakmai szempontból, hogy fáj a Hamasnak az, ahogyan ez az izraeli hadművelet halad, nem jelenti azt automatikusan, hogy ezek a támadások befejeződtek volna, vagy eltűntek volna Izraelben.
0: Ez lehet bármilyen hatással arra, hogy meghosszabbították a tűzszünetet? Tehát, hogy elvileg tűzszünet van?
1: Ezt megint tegyük helyre, tehát... Valahogy egy kicsit azt érzem, hogy itthon ez az egész tűzszüneti kérdés szakértői szempontból is úgy hullámzott végig, hogy, hogy hát tűzszünet van, tehát innentől kezdve a felek nem fognak egymással semmilyen fajta támadó vagy pusztító tevékenységet folytatni. Szeretném jelezni azt, hogyha egy előkészített terrorakció van, és annak a terrorakciónak akkor van nagyobb százalékkal sikere, nem mondom száz százalékra, de mondjuk 80-90 százalékos sikere van. A terrorszervezet irányítói azért, mert tűzszünet van, nem fogják lefújni. Azt a, azt a hadműveletet, vagy azt az előkészített akciót. Pontosan azért, mert azzal vannak tisztában, hogy lehetséges, hogy két nap múlva a támadás sikerességi százalékon mondjuk visszaesik 30 ra Ott abban a pillanatban, ha ez a terrorista sejt aktiválódott, és végre tudja hajtani az akciót, hiába van tűzszünet, meg fogják támadni a célpontokat. És ugyanez egyébként Izraelre is igaz. Tehát félértésmársék attól, hogy tűzszünet van, de mondjuk a hírszerző egységek azzal kapcsolatban pontos értesülést kapnak. Az Egyesült Államoktól, saját hírszerzési forrásból teljesen mindegy. Hogy a Hamas, Hamas egyik fővezetője vagy egy csoportja valahol föltűnt, vagy sikerül azonosítani egy olyan térséget, ahol tucatnyi túsz van, akkor végre fogják hajtani azonnal, Azokat az akciókat, amelyek ahhoz szükségesek, hogy vagy likvidálják azokat a terroristákat, vagy azt a terrorista vezetőt, vagy pedig kiszabadítsák a túlszokat. Tehát a tűzszünet az egy általános keretrendszer, amiben az, az őrület közben, próbálnak a felek valamilyen normálmederbe normál mederbe terelődött tevékenységen keresztül egyes humanitárius célokat, egészségügyi célokat, utánpótlást, hírszerzési tevékenység fölpörgetését elérni, valamit valamiért elvmentén, a cserélnek, tehát ez egy alkú. De ez nem jelenti azt, hogy a háborúnak úgymond vége van erre az időszakra. Ha ilyen helyzet adódik bármelyik fél részéről, hogy valamit nyerni tud, egy támadás akkor végre fogja hajtani.
0: Ebben a szituációban hibázott egyébként a hírszerzés, az izraeli hírszerzés szerinted?
1: Ahogy említetted, dél van. Tehát én azért fogalmaznék óvatosan, mert ha az elkövetkező órákban, és ezzel kapcsolatban estére szerintem lesznek hírek a médiában, az derül ki, hogy pillanatok alatt azonosították az elkövetőket, nyilvántartásokban szerepeltek. Tehát van egy olyan fajta múltjuk, amin keresztül, azt kellett volna látnunk, hogy az izraeli hatóságok még inkább az október 7-i támadások után rápörögnek az ilyen emberekre, és valahogyan figyelés alá vonják, nem biztos, hogy letartóztatják őket, mert lehet, hogy érdekes, hogy mi az, amit ők csinálnak, és ezen keresztül el lehet jutni más terrorista sejtekhez, vagy irányítókhoz, és mégis végre tudták így hajtani az akciót, akkor, akkor határozottan a válaszom igen, tehát, hogy ebben az esetben hibázott az izraeli titkosszolgálat. Ha ez egy Ilyen ad -hoc akció, amire kicsi esélyt adok, de valamilyen úton van egy objektív helyzet, amiben nem vették észre ezeket az embereket, akkor azt mondom, hogy nyilván nem lehet olyat elvárni egy titkosszolgáltól, hogy százszázalékosan tudjon biztonságot nyújtani. Hadd mondjam, és ne Izraelt, jó? Nagy-Britannia belföldi, az MI5 szervezetét. Miközben nagyon komoly sikereik vannak, ennek ellenére voltak az elmúlt években is sikeres akciók például Nagy-Britanniában. És nem arról beszéltünk a médiában, hogy tucatnyi támadást megakadályoztak, hanem arról a támadásról, amiben sikeresen tudtak a terroristák föllépni. És nyilván ezért mondom azt, hogy ennek van súlya. Ott is volt ilyen súlya, volt olyan támadás, ahol elmebeteg volt az elkövető, és ezt egyszerűen nem lehetett kivédeni, de volt olyan is, ahol, ahol megcsúszott a hírszerzés, és ilyen szempontból hibáztak. Nincs 100%-os biztonság igazán, ezt akartam ebből kihozni. Izraelben sincs, Nagy-Britanniában sincs.
0: Nyilván a következő napok eseményei alapján majd tovább belemezzük ezt, annál is inkább, hogy véletlenül én azt gondolnám civilként, hogy elérje a Hamász azt a célt, hogy ahhoz, ha furán is hangzik, hozzá szoktak Izraelben, hogy mondjuk, hogyha rakéta van, akkor menekülni kell, vagy hova, melyik búvó helyre kell menni, de egy ilyen típusú támadás, hogy egy buszmegállóban várakoznak, és egyszer csak valaki odajön lövöldözni, ez azért nem annyira megszokott.
1: Volt ilyen, tehát több ilyen támadás volt, elsősorban késős támadások, volt Késesek, gázolás, gázolásos támadás is Izraelben. Nyilván az, amit jól látsz, hogy, hogy egy társadalom Föl tud ilyen helyzetekre készülni, de hozzászokni nem tud. És pontosan ez a, ez a cél. Van egy olyan fajta kommunikációs helyzet sajnos, amiben a támadások végrehajtásában azért igyekeznek minél brutálisabb, minél figyelemfelkeltőbb akciókat végrehajtani, hogy azt a kommunikációs kritikus tömeget elérjék, amin keresztül a sajtó még inkább foglalkozik ezekkel a támadásokkal. Ezért van az, hogy a brutalitás mind a mellett, hogy a terrorhoz tartozik, de még inkább látványos brutalitás Elemekkel bővül, így láthattuk azt az iszlám állam szervezetnél, hogy nyilvános kivégzéseket hajtottak végre, hogy embereket megégettek, mint a középkorban, pont azért, hogy ezt a kritikus tömeget elérjék, mert hogy ez automatikusan hozza azt a figyelmet, amire ők valójában vágynak. Nyilván ezzel nem azt akarom mondani, hogy az lenne jó, hogyha erről nem beszélgetnénk, mert erről beszélgetni kell, de ez a fajta gondolatiság abszolút jelen van a terror stratégák fejében.
0: Az elmúlt napokban folyamatosatószoknak az elengedése szakmai szempontból érdekelne, hogy mi a véleményed? Ez kvázi zöggenőmentes volt, vagy mi ennek mondjuk a, a kockázata, ha van ilyen?
1: Nagyon érdekes volt az első lépéssorozat, amiben múlt héten szerdán történtek volna meg az első cserék, és nem jött össze, és pont azért nagyon érdekes, mert hogy, amit előbb mondtam, hogy volt egy olyan helyzet, amiben az izraeli hadsereg egy infót kapott egy térségben, és azt mondták, hogy inkább dobják a tűzszünetet, tehát hogy egy picit várnak vele néhány órát azért, hogy azt az akciót sikeresen be tudják fejezni. És így történt, ugye, ha jól emlékszem, múlt hét csütörtökön indultak el a, a, a cserék, úgymond. Maga a cserék végrehajtása eddig zöggenőmentesen folyt, ebben nem csak... Izraelnek van szerepe, és nem csak a Hamásznak van szerepe, hanem nemzetközi szervezeteknek, ugye a keresztet nagyon komolyan ebbe bevonták a cserék végrehajtásában. Azt kell, hogy mondjam, hogy sajnos az emberiség történetihez annyira szervesen hozzá tartozik ez a fajta háborús, tűzszünetes, túszejtéses jellegzetesség az elmúlt 150 évre, hogy a Vöröskeresztnél erre nagyon komoly protokolok vannak, hogy ebben hogy kell profi módon dolgozni, és hogyan tudják az embereket megmenteni. Nem mehetünk el amellett, hogy Katár azt a fajta tárgyalói tevékenységet, illetve azt a tárgyalói közvetítői tevékenységet, amit folytatott, jól végezte, hiszen végül is ez a csere létre tudott jönni. De én továbbra is azt mondom, hogy azért lennék óvatos a cserék kapcsán, mert hogy még több mint 150 ember a Hamas oldalán, túszok oldalán, vagy tehát a oldalról elrabolva ott van a terroristáknál. Őket jó lenne valahogyan visszahozni, de továbbra is azt mondom, hogy korán sincsen mindenki életben. Az, ami szakmai szempontból érdekes, és nem véletlen, hogy Izrael nem ad ki információt, hogy mit tudtak meg a túszokról. Egyszerűen azért, mert minden egyes túsz, még akkor is, ha sötét szobában volt hetekig, vagy nem volt úgy, nem látott sok mindent. Olyan információk birtokában lehet egy illat, egy hang, bármi, ami támpontot adhat a terrorelhárítóknak, az izraeli terrorelhárítóknak a tekintetben, hogy hol tarthatták őket valójában fogva, és információkat szerezhetnek úgy és így a tekintetben, hogy hol lehet még elrejtőzve vagy elbújtatva túsz, akiket adott esetben így ki tudnak szabadítani. Tehát itt azért van egy nagyon komoly szakmai felderítői tevékenység. Nyilván a Hamász egyébként ezzel számol, és meggyőződésem, hogy a túlszokat mozgatja, tehát hogy azok a túlszok, akik még az ő kezükben vannak, már nem ott vannak, ahol eddig voltak.
0: Közben hír volt az is, hogy halott túlszokkal is cserélne, a Hamász, hogy ezzel is kvázi üzletelnének, ezt is bevennék, ezt Izrael elutasította, és mindeközben egyébként Netanyahu pedig azt mondta, hogy ha az összes túlsz kiszabadult, akkor már pedig megsemmisítik a Hamászt. Ezek nyilván erős mondásnak tűnnek, de a Hamász oldaláról akkor mi érdekük átadni a túlszokat, hogyha ennek mondjuk van a igazság alapja, amit Netanyahu mond.
1: A kriminalisztikából hadd mondjak néhány példát, és nem túlszejtés, hanem emberrablási ügyek kapcsán. Az emberrablási ügyekben az egyik legnagyobb feladat nem maga az emberrablás, tehát nem a túszejtés. Azt is arra is föl kell készülni a terroristáknak, emberrablóknak. De utána van egy logisztikai feladat, amiben gondoskodni kell a túszokról, az elrabolt személyekről. És itt számtalan olyan része van egy ilyen helyzetnek, amiben gyerekekről, idős emberekről, betegekről beszélünk, ahol nem csak azt kell megszervezned, hogy ők valamilyen úton módon ételhez, italhoz jussanak, hanem az egészségügyi ellátásokat az, hogy ne kattanjanak meg, mert ha megkattan egy túsz, azzal nagyon sok baj tud lenni, és erre komoly személyzetet, olyan embereket kell használni, akik ezt végül is profi módon végzik. Ez nem egy-két ember. És különösen 150-160 ember tekintetében ezt napi szinten a Hamásznak végezni, még akkor is, hogyha volt olyan információ, hogy a, a Tuszak egy része elmondta, hogy valójában nem nagyon kaptak enni, akkor is ezt meg kell oldani. Amellett, hogy ez rengeteg nyomot hagy maga után. Tehát ilyen szempontból ezt nyilván keresési oldalról tudják az izraeliek is, és nyilván erre nagyon-nagyon erre komolyan figyelnek. Tehát ezért nem mindegy, hogy az elkövetkező időszakban milyen információkat látunk, és mit fog tenni még így, így a, 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 a Hamas, és, és hova jutunk ebben az egész helyzetben.
0: Napvilágra került egy, egy brutális videó, amit nyilván meg sem mutatunk. Te magad megnézted, és azt mondtad, hogy ne nem Nézzük éve. meg, hogyha lehet, amelyen állítólag izraeli kémeket végeznek ki brutális módon Cisz Jordániában. Mi történik? Vadásznak
1: a Hamas, illetve a palesztinok belbiztonsági szervei, ugyanúgy, ahogy az izraeli felderítő és hírszerző szervek a Hamas teröristáira. A Hámász ugyanúgy próbálja megakadályozni azt, hogy hírszerzési információkhoz jusson Izrael, és azokat az embereket, akik együttműködnek, ők úgy fogalmaznak, kollaborálnak Izrael-lál, statuálva végzik ki, és ezen keresztül akarnak üzenni a társadalomnak, hogy ne működjenek együtt izrael egyáltalán. Hiába mondja azt, és, és ezzel van a problémám. Ugye az előző kérdésednél, és ugye a Netanyahu-hoz ugye mondtad azt, hogy már pedig a Hamaszt a Földdel teszik egyelővé elsőprik, erős mondások, ahogy mondtad. Persze, ezek az erős mondások léteznek, de a másik oldalról azért látnunk kell, és igazán számomra ebben az egész videóban ez volt a legdöbbenetesebb. Egyfajta társadalmi pillanatfelvétel, hogy... És nem mondom azt, hogy szép az, amit tesz a, a, a Hamas vagy Izrael ezekben a hírszerzési műveletekben, mert ezek pokoli akciók, de az, ahogyan a társadalom reagál, az, ahogyan ujjonganak, hogy ezeket az embereket, ahogy megcsonkítják, kivégzik, jól mutatja azt, hogy az, amiről beszélne tánja, hogy igenis el legyen a Hamas, lehet sikeres katonai akciókat végrehajtani az a baj, hogy a társadalomnak egy jó része egyetért ezekkel az akciókkal. Ilyenkor lehet ilyen nyílt kivégzéseknél látni azt, hogy valójában azok az emberek mit gondolnak Izrael kapcsán, és az izraelieket támogató palesztinok, vagy izraeli kémek hírszerzők kapcsán. A pusztítás az a legfinomabb kifejezés ilyen szempontból. Igazán bosszú, számtalan olyan revans gondolat, és egyáltalán a a totális megsemmisítés a másiknak olyan szinten van benne a társadalomban, hogy ezt eltüntetni nem lehet. És hadd utaljak vissza, pont együtt hallgattuk ugye, az izraeli szóvívőt bőkéthetel, nem is tudom, valahogy így volt. Amikor arról beszélt, hogy mit várnak el a muszlim társadalmaktól, mit várnak el Palesztinában a palesztinoktól. A Egy ilyen pillanat felvételen keresztül, hogyha ránéznék, és mondom tényleg ne nézzék meg a nézők sem, az, amiről beszél egy izraeli szóvivő, az vágyállom valójában. Itt a, itt a valóság, tehát ez a realitás. Olyan gyűlölet van az emberekben mindkét oldalon, amit egyszerűen egy csettintéssel nem lehet elintézni, és ezeket láthatjuk ilyenkor, és ezt egyébként például a teröristák kihasználják. Tehát, hogy ezért vannak a nyilvános kivégzések. A nyilvános kivégzésnek van egyrészt egy üzenete, hogy nézzétek meg, akik esetleg együtt akarnának működni, ne tegyék, mert ez történik velük, és hát a társadalomnak van egy olyan együttműködő része, vagy egy olyan, akiknek tetszik ez az egész. És hát az a másik nagyon borzasztó-e ez a hírhez kapcsolódóan, hogy azok a családok, ahol ezek az emberek voltak, elfordultak és elítélték saját maguk, és kiveti a társadalom teljes egészében a család is ezeket az embereket saját magukból
0: két orosztúzt is elengedtek, ugye a Hamász terroristái állítólag Putyin kérésére. És itt szerintem fontos faktor lehet az, hogy tényleg számít-e az, hogy Putyin most nyilván telefonál oda egyet. telefonál egyet, tehát nyilván nem így, de igen, üzen egyet, hogy akkor, srácok, akkor két orosz honfitársunkat is engedjétek el, vagy egyébként amúgy is, nyilván ugye nagyon sok kettős állampolgárt engedtek el, Ilyen. amúgy is el volna engedve, és akkor mondjuk Putyinék használják fel kommunikáció szempontból azt, hogy mi ezt megtehetjük.
1: Nagyon érdekes szakmai szempontból és nagyon érdekes kommunikáció szempontból ez a hír. Egyrészt tényleg van egy ilyen olvasatot, tehát hogy ez, ez, ha ez így történt, és erről majd tudni fogunk, tehát egy héten belül ezt tényleg legközelebb visszatérhetünk erre, mert, mert addigra pontosan tudni fogjuk. Tényleg, hogy, hogy történhetette így, hogy Putyin vagy az ő nevében valaki fölhívta a Hamas egyik vezetőjét Kataron keresztül, vagy kaptak egy mobiltelefont, tényleg nem tudom. És, és annyit mondtak bele, hogy az elnök ezt kéri. És akkor abban a pillanatban szalutáltak a hamas oldaláról. Mert ha ez így történt, ez szakmai szempontból egy nagyon kemény visszajelzés, hogy, hogy Oroszország tekintetében a Hamasz és egyáltalán az a térség és annak terrorszervezetei és stratégiái egy kérés alapján szalutálnak és végrehajtanak olyan valamit, amivel kapcsolatban a Nyugatnak, az Egyesült Államoknak, Izraelnek külön közvetítőkkel, tehát hetek. hetek, így van, vagy majd hogy nem mondhatjuk hónapok, és ezek után van egy részleges eredmény. Én ezt nem nem túl, mert hogy nyilván, ha ez így történt, ez arra egy nagyon komoly visszajelzés, hogy nem véletlenül kedvelik ennyire Oroszországot, ezért tenni kell valamit, Anikó. Tehát, hogy ez, ez nem így megy, hogy kiraktak egy naptár Putyinról, amin szerepel, és azt mondták, hogy micsoda férfi, és innentől kezdve szalutálunk és végrehajtjuk, hanem nyilvánvalóan Oroszországgal van egy együttműködés, amit nem akarnak veszélyeztetni egy ilyen helyzettel. Ha ez így van, ez egy eléggé elgondolkodható valami, mert hogy ez hírszerzési, fegyverkereskedelmi, gazdasági tevékenység tehát számtalan olyan terület, amiben így, így összefésülve ezek a szervezetek, akkor biztosan együttműködnek. A kommunikációs része pedig ez, hogy, hogy Moszkva vagy a Hamas használja ezt az egész helyzetet és információt. Szerintem tényleg az elkövetkező egy hétben, amikor ez kiderül, erre érdemes lesz visszatérnünk. De de döbbenetes ez a, ez a hír. Nyilván a kéttúsz jó, hogy ez történt velük, tehát hogy ezt ettől most rugaszkodjunk el, tehát, és jó, hogy elengedték őket, senki nem maradjon a Hamas kezében. Nem hinném, hogy csak annyi lenne ebben a, a hír, vagy annyi lenne a történés, hogy kettős állampolgárokról beszélünk, tehát itt emögött a hír mögött ténylegesen van valami, amit érdemes lesz kideríteni és megvárni.
0: Mindeközben mi történik Ukrajnában?
1: Hát dörögnek a fegyverek továbbra is, bár egyre inkább beköszönt az Ord időjárás, hogy Budapest pillanatok alatt elesett egy kis hótól, Ukrajnában ennél sokkal-sokkal rosszabbak az időjárási viszonyok. Hadd mondjak néhány példát, olyan szélviharok tomboltak például a Fekete-tenger térségében, hogy Szevasztopolban a védelmi berendezések egy részét nem kellett az ukránoknak megsemmisíteni, mert megtette a tenger, illetve a szél. Ez az időjárási viszontagság nyilván kihat a hadműveletekre. Mindkét fél arról beszélt az elmúlt hetekben, hónapokban, hogy felkészültek a térre. Ez mindig Duma valójában. A hadseregek százszázalékosan a térre sosem tudnak felkészülni. Viszont ezen keresztül az a fajta harci intenzitás csökkent, amit például a nyári hónapokhoz képest láthattunk. Azért azt is látnunk kell, hogy a hideg egyes műveleti típusokat azért nem lehetetlenít el. Tehát miközben a sártenger, tehát ez az esős időszak Ukrajnában tavasszal és ősszel nagyon komolyan befolyásolja a hadműveleteket. Valójában, ha beköszönt a nagyon hideg és megfagynak ezek a, a sármezők, akkor egyes műveleteket végre lehet hajtani. Elsősorban légi légicsapásos, drón támadásos akciókra kell számítani mert azzal, hogy a lombozat eltűnik, azzal, hogy az átszázás sokkal nehezebbé válik, a gyalogságot, a szárazföldi egységeket sokkal könnyebben észre lehet venni. Az, amit látni lehetett, és az elmúlt időszakban két nagyon súlyos támadásról érdemes beszélnünk, hogy mind kijevet, mind pedig Moszkvát támadás érte az elmúlt időszakban, és ez is azt erősíti, hogy elsősorban az elkövetkező időszakban ezeket a tüzérség és drón támadásos, légicsapásos akciókat fogjuk látni mindkét fél részéről.
0: Közben Finnország lezárta most már teljesen a határát, ugye bevándorlás válságtól félve, illetve hát úgy fogalmaznak, hogy sikerült megakadályozniuk azt, amit Oroszország szeretett volna elérni. Egyrészt érdekel, a véleményed arról, hogy valóban Oroszország kvázi erre játszott, másrészt pedig Lengyelország közben most már katonákat küld Finnországba, szóval mi történik Finnországban?
1: Az, hogy az orosz hadvezetés, az orosz hírszerzés a migrációt használja bizonyos katonai műveletek támogatására, ez nem kérdés. Tehát az, amiről a finek beszélnek, az a hibrid hadviselésnek egy bevált módszere, amit egyébként Európa az elmúlt 6-8 évben többször megtapasztalt Oroszország oldaláról. Csak had mondjak néhány példát, amikor hasonló ilyen hirtelen kirobbanó migráns menekült válságot láthatunk Lengyelország határánál, amikor az volt döbbenetes, hogy az orosz, illetve fehér-orosz légi társaságok szállították a közel-keleti térségből azokat a menekülteket, migránsokat Oroszországba, Fehér-Oroszországba, amin keresztül ezek az emberek úgy döntöttek, hogy Lengyelország irányába mennek. Tehát ez egy olyan biztonságpolitikai kockázat, amelyet egyrészt az eddigi módszerek alapján felismert Finnország, és olyan intenzitással történt, és olyan hirtelen, ami nek nem voltak olyan előjelei, ami kapcsán azt mondaná bármelyik nemzetközi segélyszervezet, vagy maga Finnország, hogy ezt értjük, valamilyen katasztrófa történt a határ másik oldalán, és ezért indultak el ezek az emberek, hanem ezek egy csapásra úgy döntöttek, hogy akkor itt az idő is menni kéne. Ez egy olyan fajta túlterheléses támadás, amikor egy társadalmat, határ, annak határőrizeti, tehát egy állam határőrizeti rendszereit, belbiztonsági rendszereit túlterheled. Nem lehet szabban biztos, hogy a rengeteg menekült között nincsenek szabott török nincsenek kémek. Maga a társadalom azonnal egy belső feszültség állapotába kerül, mert ne gondoljuk azt, hogy a finnek oldaláról nincsen olyan gondolkodású ember, aki azt mondja, hogy jöjjenek, persze fogadjuk be őket, és nincs olyan a társadalom, aki azt mondja, hogy ide ne jöjjön senki, és rögtön elindul egy belső megosztott hangulatú vita, és hát van ennek maga a szervezési része, ami pénzbe kerül, élelmezés, ellátás, stb., amiben nyilván ez terhet jelent Finnország számára. És ennek nagyságrendje nem mindegy. Néhány tucatnyi ember esetében sem vicces, és nem egyszerű megszervezni, de amikor mármint a védekezést, és egyáltalán annak, a, a, annak logisztikáját, de ha ezt megszorozzuk, és nem néhány tucatnyi, néhány száz emberről beszélünk, hanem arról, hogy ezrek indulnának meg napi szinten így, ez egy teljes egészében más helyzetet és más szituációt jelent. És hogyha nézzünk egyébként Európára vagy a NATO országokra, számtalan területen látjuk azt Olaszország térségében, Spanyolország térségében, Magyarország térségében val valahol, vannak olyan térségek, ahol egyszerűen azt lehet mondani, hogy, hogy napi szinten jelennek meg úgy tömegek, amit, amit nem, nem lehetett látni előre. Tehát van e mögött igenis egy szervezett tevékenység, amiben Oroszország titkosszolgálatait szakmai szempontból felfedezték az elmúlt években. Tehát ezért hozta ezt a döntését Finnország, és nyilván, ahogy előbb, és nem véletlenül mondtam Lengyelországot, Lengyelországnak megvannak azok a, tapasztalatai és az a tudás, amin keresztül a finneket segíteni tudják, tehát ezért mentek lengyel katonák Finnországba.
0: Hír volt az is, hogy megmérgezték az ukrán katonai Nagyon hírszerzés én. vezetőjének a feleségét.
1: Nem csak, nem csak másokat őt, is, így van.
0: És nyilvánvalóan Putyint vádolják ezzel, nem személyesen, de hogy ez az ő személyes sértettsége miatt történt.
1: Kirill Budanovról beszélünk, ugye ő az ukrán katonai hírszerzés vezetője, és ő ellene az elmúlt másfél évben, húsz hónapban közel egy tucatnyi merényletet próbáltak meg végrehajtani olyan emberek, akik nyilvánvalóan kinek áll érdekében Oroszországhoz köthetők. Ez egy választóvíz, egyébként nagyon komolyan, tehát egy vörös vonal. Az, amikor egy titkosszolgálati vezető háborús helyzetben, a célpontok listáján szerepel, erre nem mondom azt, hogy ez normális, de szakmai szempontból értem. Különösen akkor, hogyha olyan akciókat irányít, amely akciók egy része nyílt a merénylet. Tehát hogy az ukrán titkosszolgálatok merényleteket hajtottak végre a megszálltövezetekben, de Oroszország területén is. És nyíltan beszélnek arról, hogy olyan személyek, akik Ukrajna ellen tesznek és az ukrán nemzetbiztonságot veszélyeztetik, az egész bolygó területén számíthatnak arra, hogy ha ezt folytatják, lecsap rájuk az ukrán szolgálat. Hadd mondjak egy másik példát, az Afrikai jövezetben több olyan videó felvétel látott napvilágot, ahol a Wagner csoport zsoldosait támadások érik, és miután kiderült és elemezték ezeket a felvételeket, Meglepődve tapasztalták az orosz szakértők azt, hogy láthatóan ukrán segítséggel ügyesedtek ki azok az afrikai miliciák, amelyek összecsaptak sikeresen a Wagnerrel, és levadáztak Wagner zsoldosokat. Tehát van egy ilyen fajta tevékenység. Itt a választóvonal abban van, hogy azért, mert egy ellenlépés sorozat oldaláról az orosz titkosszolgálat nem tud közeljutni, az ukrán hírszerzés vezetőjéhez benne van már az a forgatókönyvek között, hogy ha rajta nem sikerül bosszút állni, őt nem sikerül megölni, akkor öljük meg egy családtagját, esetünkben a feleségét. És nem csak hozzá kapcsolódóan történt, hanem itt ugye hír oldaláról ez is nagyon kemény, hogy más személyeket is, más vezetők családtagjait is ilyen halál felvették Oroszország oldaláról. Hogy miért baj. Egyrészt önmagában ez egy olyan fajta titkosszolgálati eszkaláció, ami jól mutatja azt, hogy Oroszország átlépte ezt a vörös vonalat. Másrészt az inga elvemet hadd mondjam. Tehát azzal, hogy Oroszország ezt az ingát ellökte ebbe az irányba, a titkosszolgálati, biztonságpolitikai, katonai cselekményeknél nem érvényesülnek a fizika szabályai. Tehát nem az történik, hogy kilököd az ingát, és pontosan ugyanakkor erővel, ugyanakkor a távolságban fog az inga visszalendülni. Mindig lendül. Tehát e, nyilvánvalóan ez egy olyan fajta új fejezetet nyit, amiben Ukrajna meg akarja mutatni, és vissza akar vágni, még keményebben. Tehát hogyha e, van egy titkosszorláti vezető, és ennek a pszichés részét gondold végig, hogy te vagy a titkosszorláti vezető, és valamelyik családtagoddal ez történik. Hova tűnt a szakmai, hova fog tűnni a szakmai objektivitásod? Ugyanúgy benned fog dolgozni a bosszú, tehát az, hogy valahol ott megütni, ami nagyon fáj nekik, és hát persze, hogy a család az, ami leginkább ebben a helyzetben, a másik oldalon is fájdalmat jelent. Tehát ez egy olyan fajta helyzetet eredményez, amiben ennek nem lett volna szabad megtörténnie, és az elkövetkező hónapokban borzasztó cselekményeket fogunk látni mindkét oldalról emiatt, mert hogy, mert hogy ez még inkább az állati oldalt erősíti ebben a háborúban.
0: Egyesek már azt mondják, hogy újabb mozgósítási hullám indulhat Ukrajnában. Van-e ilyen típusú tartalék Ukrajnában? Mennyire fáradtak el? Egyébként.
1: Nagyon érdekes ez az ukrajna fáradtság téma, mert hogy ezzel kapcsolatban ugye az Egyesült Államok Miniszterre leszögezte, hogy a nyugati szövetségesek oldalán nincs fáradtság, és minden menni fog a maga útján, és Ukrajna ne aggódjon, mert hogy a támogatások érkezni fognak. Ezzel kapcsolatban azt a fajta fáradtságot, ahogy mi erről beszélünk, ezt én nem gondolom, de az a fajta logisztikai fáradtság, amiben Szembe kell néznie a nyugatnak és Ukrajnának azzal, hogy azokat a termelési kapacitásbeli például a lőszerellátás oldaláról nem fogja egyáltalán hozni a nyugat. Ezt, ezt látnunk kell és tudomásul kell venni. Ukrajnának is, illetve a nyugatnak is ezzel kapcsolatban fel kell pörgetni azt a fajta gyártást és azt a fajta logisztikai lehetőségrendszert, amiben Oroszország, én azt gondolom, hogy elég ügyesen lavírozott, amikor nem a gyártást, nem csak a gyártást kezdje el fölpörgetni, hanem szövetségesektől vásárol gigamennyiségű lőszert, Észak-Koreától, Kínától, Irántól. És emellett van az emberi része, amiben azt kell, hogy mondjam neked, hogy, hogy Ukrajnának vannak még tartalékai, Én nem azt mondom, hogy végtelen tartalékai, és azt sem mondom, hogy több vagy egyen arányban álló tartaléka lenne Oroszországgal, de az elkövetkező egy-másfél évre katonai szempontból azt mondom, hogy humán erőforrás tekintetében Ukrajnának vannak még tartalékai. Az, hogy kérdés, hogy ezt meglépje a Ukrajna, szerintem biztosan igen. További mozgósításra van szükségük. Itt a nagy kérdés az az, hogy azokat, akiket mozgósítanak, el tudják el látni olyan felszereléssel, fegyverzettel, ami azt a fajta nyugati kompatibilitást és azt a fajta minőséget hozza, amilyen keresztül az orosz tömeg hadsereget képes lesz visszatartani, legyőzni adott esetben Ukrajna. Ez a fő kérdés. Az, hogy toborzás lesz, ez szerintem egyáltalán nem kérdés.
0: És ha már nyugati támogatás, az oroszok azt mondják, is, erre is mindenképp szeretném, hogyha reagálná, hogy cáfolhatatlan bizonyítékok van arra, hogy a nyugat, már pedig mérgező anyagokat, mérgező vegyi anyagokat szállít Ukrajnába, sőt, ezeket mondjuk egyes elcsatolt részeken be is vetették, vagy vetik. Ebbe, ennek lehet igazság alapja, vagy nyilván most innen a nyugat oldaláról nézve, szeretnénk, ha ez nem így lenne, de egy háborúról beszélünk.
1: Azért néztem közben így a, a felvételt, mert nagyon érdekes volt az egyik videófelvétel, ahol ködgyertyát használnak, illetve olyan ködgránátokat, füstgránátokat, ami a harc közben teljesen természetes mindkét oldaláról, vagy mindkét oldal részéről. Mi az, hogy mérgező? Tehát az, amikor te ezt olvasod, akkor automatikusan olyan harci gázokra, harci mérgekre gondolsz, amelyeket, ha belélegzel, hozzáír a bőrödhöz, meg akkor halál, halálnak halálával halsz. Vannak ilyenek egyébként. De az, amit ezzel kapcsolatban Oroszország állít, hogy Ukrajnát ellátta a nyugat ilyen fegyverekkel, ez tényszerűen nem igaz. Tehát több olyan nemzetközi eh, szervezet figyeli ezt a fajta tevékenységet, amihez kapcsolódna lebukna eh, a nyugat és lebukna Ukrajna. De igen, átadásra kerültek olyan könygáz, olyan eh, köd és egyéb álcázó eszközök, amelyeknek egyébként a belélegzése mérgező, ami egyébként károsítja a természetet. Tehát ilyen szempontból az az alapinformáció, szó szerint, ha vesszük, hogy mérgező-e az az anyag, amit te köd gyertyaként használsz, erre a válaszom az, hogy igen. Mérgező gáznak minősül? A válaszom nem, tehát egyáltalán nem erről beszélünk, de ezt a fajta masszatolást, kommunikációs masszatolást rendszeresen végzi Oroszország. Ilyen eszközöket adott át a nyugat, tehát ilyen átszázó eszközöket, illetve leginkább én azt mondanám, hogy tömegoszlatásra alkalmas eszközöket kapott Ukrajna, de harci, és harci gázokat, harci vegyi anyagokat, támadó eszközöket nem kapott egyáltalán.
0: Ukrajna közben Moszkva ellen dróntámadást hajtott végre, amiről szintén sok hír és videó jelent meg a közösségi médián belül is, és a sajtóban is. Mennyire lehetnek sikeresek ezek az akciók, vagy ezek igazából csak ilyen figyelemfelkeltő akciók? Mi a célja ezeknek?
1: Ugye ez egy válaszcsopás volt, tehát kievett az elmúlt egy hétben az egyik legnagyobb, tehát a háború egyik legnagyobb dróntámadása érte, és erre válaszcsapást hajtott végre kijev. Ami érdekes volt és elgondolkodtató a gyorsasága a válaszcsapásnak. Azt lehet látni, hogy a felek, ez a hang víz -hang tehát hogyha a hang Moszkva támadást hajt végre, húsz hónappal ezelőtt erre válaszcsapásként hetekben volt mérhető. Ukrajna viszont válasza úgymond a vízhang. Ezt most <gül> már képes volt néhány óra alatt végrehajtani. Hozzáteszem, nem volt sikeres maga ez a dróntámadás.
0: Mikor sikeres?
1: Akkor, hogyha azokat a katonai célpontokat, tehát katonai célpontokat megsemmisíted, amelyek tényleg fájnak Oroszországnak. De voltak ilyenfajta támadásai Ukrajnának sikeres támadásai az elmúlt hónapokban, amikor repülőtereken megsemmisített repülőgépeket, helikoptereket, különösen a Fekete-tenger térségében a Fekete-tengeri flottát teljes egészében visszaszorították a Fekete-tenger nyugati medencéjéből. Azt mondanám, hogy nem hazudik Ukrajna katonai szóvivője, amikor azt mondja, hogy a Fekete-tenger térségében az orosz hadiflotta tevékenységét ellehetetlenítették. Valójában a Fekete-tenger elveszett Oroszország számára. Tehát vannak sikerek Ukrajna oldaláról, de nem mehetünk el amellett sem, hogy egyre nagyobb intenzitással tud sikeres támadásokat végrehajtani Oroszország és Ukrajna katonai ereje ellen, illetve az energetikai hálózat ellen is. Ez oda-vissza megy, keretes szerkezetben a beszélgetésünk elején ezt említettem, hogy ez az, ami várható az elkövetkező hónapokban, és ezt látjuk is most a mindennapokban.
0: Elmondtad már, hogy körülbelül most hol tart egyébként az orosz-ukrán háború, hogy ott mi történik és felkészülnek a térre. Lehet már egy olyan típusú mérleget vonni, hogy ez a majdnem két év alatt egyébként ki mit nyert, veszített ebben a háborúban?
1: Beszéljünk Oroszországról tényleg nagyon gyorsan. <coughs> Oroszország, amit nyert ezzel, az az, hogy egyes térségeket és a Krínfélszigetet olyan szempontból katonailag elfoglalta és biztosította, amin keresztül a Krínfélsziget szárazföldi utánpótlása elérhetővé vált. Ez 2014-ben nem állt egyáltalán Oroszország rendelkezésére. És azt is, hogy Ukrajna, nagyon komoly veszteségeket szenvedett, és az ukrán gazdaság tulajdonképpen padlón van. Amit veszített, egyrészt a nemzetközi megítélés megközelítőleg 250 ezer, 300 000 halott és sebesült. Egy generáció eltűnt megint Oroszországban, megsérült vagy megsebesült. A sebesültek mellett azért nem menjünk el, mert lehet valakinek könnyebb sérülése, de az a fajta pszichés törés, amit ezek a fiatalok megéltek, ez az egész életüket végig fogja követni. És ennek még nincs vége. Katonai szempontból is nagyon komoly veszteségeket szenvedett el Oroszország a harckocsi állományának megközelítőleg. 10-15 százalékát teljes egészében elveszítette. Én azért vagyok óvatosabb ezekkel a becslésekkel, mert van, aki arról beszél, hogy 30-40 százalékot is. Én azt mondom, ami biztosan látható. A Fekete-tenger térségében, ahogy előfogalmaztam, a Fekete-tengeri flotta mozgása ellehetetlenült. Komoly eszközöket veszítettek, hadihajókat, például Moszkva rakétacirkálót, a Fekete-tengeri hadiflotta zászlós hajóját elveszítették. Az látható, hogy a NATO megerősödött, és a Fekete-tenger térségében Törökország, Bulgária, Rom Románia nagyon komolyan segíti Ukrajna háborús erőfeszítéseit. És láthatjuk azt is, hogy a Balti-tenger térségében, hogyha csak ránézünk, Finnország és Svédország, a Svédország még nem NATO állam, de azzal, hogyha ez megtörténik, Valójában a Balti-tengert katonai szempontból, tehát nem kereskedelmi értem, tehát hajózhat Oroszország a Balti-tengeren, kereskedhet, de katonai szempontból a Balti-tengert elveszítette teljes egészében. Ez azért nagyon kemény, <kül> mert sok száz éven keresztül Oroszország arra törekedett, hogy a Fekete-tenger meleg-tengeri kikötőihez és a Balti-tengerhez eljusson mintha visszapörgött volna az idő, most legalább egy 300 évet. Ezeket a térségeket elveszítette. A balti tenger, azzal, hogy a Svédország NATO állom lesz, a balti tenger 98 ának partjai NATO ország területét fogják jelenteni. Ezelőtt két évvel nem így volt, és ezelőtt két évvel a balti tengeren volt lehetőséget katonai szempontból operációkat végrehajtani Oroszországnak. Ukrajna óriási veszteségeket szenvedett el gazdaságilag, a területeinek mintegy 20%-át elveszítette, és padlón van az ország. Ahhoz, hogy fölálljanak ebből a háborúból, szerintem évtizedekre van szükség, és ők is nemzedékeket veszítettek ebben a háborúban.
0: És kérdés, hogy kik fognak bejelentkezni majd az újjáépítés kapcsolódjáról is beszéltünk, mert ők talán az igazi nyertesei. Tarjányi Péter, köszönöm szépen, hogy itt voltál.
1: Köszönöm a lehetőséget.
0: Önöknek pedig a figyelmet, köszönöm viszontlátásra.